0: Schönen guten Abend, Christian. Ja, guten Abend. Du warst jetzt zwei Tage lang am Computer gesessen und hast der Versammlung gefolgt. Ich kann mir vorstellen, du bist jetzt ziemlich geredet.
1: Na gut, ich könnte sagen, ich habe die letzten Monate schon Erfahrungen gesammelt in den täglichen Marathons von Online-Konferenzen. Insofern war das vielleicht schon eine ganz gute Vorbereitung. Aber es stimmt, es ist natürlich anstrengend, so lange am Stück dann auch aufmerksam zuzuhören. Zum Glück war doch die Dramaturgie auch der Tagung so, dass auch immer mal wieder Elemente eingebaut sind, nochmal des Innehaltens, äh, spirituelle Elemente, dass man dann doch also sich nochmal ein bisschen wieder sammeln kann und und wieder dann besser konzentrieren kann auf die die Hearings und die Vorträge und
0: Diskussionen. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, dass am Computer auch durchaus miteinander gebetet wurde? Ja, das
1: ist richtig. Also es ging äh, zum Beispiel heute Morgen los mit einer, Bibelarbeit in einer Kleingruppe. Das fand ich sehr anregend, weil man da auch richtig mit auf Augenhöhe auch mit Bischöfen und, und anderen dann ansprechen konnte. Und dann gab es zum Ausklang des Tages auch nochmal eine Einheit, ein, ein kleiner Wortgottesdienst.
0: Im Vorfeld der Veranstaltung gab es ja starke Kritik an Kardinal Bölkin, Erzbischof von Köln. Er würde in seinem Bistum Missbrauchsvorwürfe so ein bisschen unter Verschluss halten. War das dann auch Thema bei der Vollversammlung jetzt?
1: Ich war sehr gespannt, ob Wölkli dann überhaupt dabei sein würde. Also er war dann auch dabei und es hat den ersten Tag auf jeden Fall schon auch dominiert. Und es wurde auch Kardinal Wölkli angesprochen und er hat sich dann auch letztlich auch zu Wort gemeldet mit einer Erklärung dann zu den Vorgängen in Köln.
0: Indirekt wurde mir sogar der Rücktritt schon nahegelegt, aber darauf äh, ist er nicht eingegangen.
1: Nein, darauf ist er nicht eingegangen. Er hat Fehler eingeräumt in seinem Statement. Ich habe auch ihm abgenommen, dass er da tatsächlich auch schon mit Betroffenheit gesprochen hat. Allerdings hat er Fehler vor allem ähm, eingeräumt jetzt in Bezug auf die Kommunikation. Er hat jetzt nichts gesagt zu eigenen Versäumnissen im Umgang in der Aufklärung von sexuellem Missbrauch. Also diese Frage ist noch offen, ob er da auch persönlich sich etwas hat zu Schulden kommen lassen.
0: Nun sind es ja vier Hauptthemen oder vier große Bereiche, die beim Synodalen Weg eine Rolle spielen. Was war jetzt dein Eindruck, worauf fokussiert sich das Ganze? jetzt? Wo waren die meisten Wortmeldungen? Was geht den Synodalen wirklich unter die Haut?
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil ich glaube schon alle vier Themenbereiche eine gleich große Rolle gespielt haben und und auch eigentlich auch sehr stark miteinander verschränkt sind. Tendenziell war es vielleicht so, dass das Thema Macht jetzt äh, die größere Rolle gespielt hat in den Gesprächen, was auch daran lag, dass da zu diesem Themenkomplex das umfangreichste Papier bei dieser Versammlung jetzt vorgelegen hat, wo man dann natürlich auch, wenn wenn viel Text da ist, dann kann man auch viel drüber diskutieren.
0: Wie würdest du die Diskussionsatmosphäre beschreiben? Zwei Lager oder konnte man miteinander gut auskommen?
1: Ich habe es tatsächlich jetzt in den Arbeitsgruppen, in denen ich war, als sehr konstruktiv empfunden. Ich hatte sogar gedacht, wo sind denn jetzt die kritischen Stimmen? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diejenigen, die sich gegen diese Reformen absolut sperren, dass die inzwischen andere Wege nehmen und wählen, ihre Meinung kundzutun, nämlich dann über offene Briefe oder, oder die Medien und, und gar nicht dieses, dieses Forum, was man jetzt hierfür gebildet hat, nutzen.
0: Christian, in diesen zwei Tagen gab es eine Reihe von Wortmeldungen, von Statements. War auch was dabei, wo du sagst, oh, das geht mir jetzt auch nahe, das nehme ich auch noch mit, das bewegt mich und berührt mich vielleicht sogar.
1: Ja, das waren sicherlich die, die Statements der drei Vertreter ähm, des betroffenen Beirats der Deutschen Bischofskonferenz. Das sind äh, selbst auch Missbrauchsopfer, sie, sie sprechen einfach für die Interessen auch der Opfer. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil ja dieser synodale Weg seinen Ursprung hat, auch in den Fällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche, um da die Strukturen so zu ändern, dass sowas hoffentlich künftig nicht mehr passiert. Also das war, denke ich, für mich, aber auch für viele andere in dieser Synodalversammlung so einer der, der wichtigsten, emotionalsten Momente auch. Und vielleicht noch auch eindrucksvoll war das Statement des Beobachters der orthodoxen Kirche. Der hat auch noch mal die katholische Kirche ermutigt, diese Schritte zu gehen, jetzt diesen Synodalen Weg zu gehen. Und daraus ist auch nochmal eine Diskussion im Plenum entstanden, dass man solche Sichtweisen von außen auch noch stärker einbinden sollte. Auch zum Beispiel aus anderen Ländern, Afrika, Lateinamerika. Auch um dem Vorwurf vielleicht zu begegnen, es handele sich bei dem Synodalen Weg so um einen nationalkirchlichen Alleingang oder einen Abspaltungsprozess von der Weltkirche.
0: Heute ist noch nicht abgestimmt worden. Der Weg geht ja noch ein paar Etappen weiter. Welches Fazit ziehst denn du jetzt von den zwei Versammlungstagen?
1: Ich denke, ein Stück weit ähm, ein Vorwärtsgehen ist schon drin. Aber die großen Dinge, die sich viele erhoffen, das wird wahrscheinlich äh, schwierig werden erstmal muss das auf deutscher Ebene müsste da eine, eine Einstimmigkeit oder eine, eine große Einstimmigkeit da sein und dann hängen da ja auch weltkirchliche Fragen, Fragen des Kirchenrechts dran. Zu große Erwartungen sollte man auch nicht haben.
0: Sagt Christian Klenk aus Eichstätt. Er hat an der Vollversammlung des Synodalen Wegs teilgenommen. Danke Christian für die ersten Einschätzungen.
1: Ja, sehr gerne.